0: Sommes-nous à la veille de la disparition de la monnaie physique Les transactions numériques gagnent du terrain sur l'argent liquide. L'euro numérique, lui, apporte des solutions, mais fait craindre une perte de liberté et de confidentialité des données personnelles des citoyens. Bienvenue sur Nouvel Horizon. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le dossier des monnaies numériques de banque centrale. Si cette évocation ne vous est pas familière, vous les connaissez peut-être sous le nom de MNBC ou CBDC. Il faut noter que leur mise en place s'accélère et risque de bousculer radicalement la vie des citoyens. Avant de voir avec vous leur impact concret, prenons le temps de bien définir ce qu'est une monnaie numérique de banque centrale. Et pour cela, quelle meilleure explication pourrions-nous trouver que celle donnée par la Banque de France elle-même Cette dernière la définit comme une nouvelle forme de monnaie sous un format dématérialisé, mais qui resterait complémentaire des formes de monnaie existantes. Pour faire simple, cette monnaie serait très semblable à l'euro actuel, à la seule exception que vous ne pourrez la convertir en argent numéraire au distributeur. La Banque de France avance l'idée que cette évolution permettrait de conserver notre souveraineté économique, non seulement parce que l'air est à la numérisation des paiements, mais aussi à cause de la tokenisation de la finance. Non, non, ne partez pas. Je vais vous expliquer ce qu'on appelle la tokenisation. Dans les faits, il s'agit de pouvoir émettre une action ou un titre financier sous la forme d'un jeton numérique. On dit ensuite qu'il s'agit d'un actif tokenisé. Cette façon de faire est permise notamment grâce à l'existence de la technologie blockchain, dont vous avez probablement entendu parler. L'avantage, c'est que cette technologie a permis des gains d'efficacité importants. L'inconvénient, par contre, c'est que la monnaie de banque centrale classique ne permet pas de payer avec des actifs tokenisés. Par conséquent, ils doivent être réglés avec des cryptoactifs tels que le célèbre Bitcoin. Et c'est ici que commencent les problèmes. Car si les crypto-actifs se démocratisent et permettent des gains de temps, ils ne sont pas sûrs pour autant. Je m'explique. Le rôle de la banque centrale de chaque pays est d'assurer la stabilité financière du pays et de garantir la confiance dans le système financier. En effet, c'est la banque centrale qui garantit que ce billet de 50 euros que vous possédez vaut bien 50 euros Peu importe qu'il soit émis par vous ou par une grande société, peu importe aussi qu'il se sous forme d'un billet ou d'un virement, sa valeur, elle, reste de 50 euros. Vous voyez où je veux en venir Si les règlements d'actifs venaient à se faire en majorité avec des crypto-actifs dont la stabilité n'est pas assurée, l'impact sur la valeur de notre monnaie pourrait être catastrophique. D'où apparaît la nécessité de produire une MNBC pour ne pas se laisser devancer Mais quid de notre argent liquide C'est justement pour répondre à cette question que la Commission européenne a présenté deux propositions visant à introduire l'euro numérique. La première souhaite conserver les espèces en conservant leur rôle existant, et surtout afin de garantir qu'il ne soit pas difficile d'en obtenir. Car oui, depuis la dernière décennie, le cash comme neige au soleil. Pour vous donner une idée, l'euro en billets et pièces représente 10% de la monnaie en circulation depuis 2002. Mais l'élément le plus intéressant est qu'il a perdu la moitié de ses adeptes, passant de 80% en 2016 à 50% en 2023. La seconde raison, quant à elle, définit le cadre juridique qui régirait la mise en circulation de cet euro numérique. Les plus calés en économie d'entre vous auront certainement remarqué quelque chose dans ce sujet nous n'avons pas encore évoqué les banques locales. Et oui, pour ces dernières, cette arrivée est arrivé perçue d'un mauvais œil car elle risque d'être en partie écartée. C'est ce que révèle un rapport de l'organisation UK Finance sur la future livre numérique. En effet, alors que la banque d'Angleterre envisage d'autoriser la possession jusqu'à 10 000 livres par personne, les banques commerciales, elles, souhaitent redescendre ce plafond à 5 000 livres. Mais quel est le but Eh bien... Pour assurer leur sécurité. En effet, les institutions bancaires craignent que la MNBC contribue à générer des paniques bancaires et donc des fuites de capitaux. Concrètement, les banques sont effrayées à l'idée que leurs clients retirent leurs actifs de chez elles pour y préférer les MNBC. Apparemment, plus sûr. Vous l'aurez compris, cette monnaie numérique pourrait avoir une incidence majeure sur nos libertés civiles en tant que citoyens d'un État, mais aussi sur notre vie privée. La tenue du Forum économique mondial le 28 juin dernier, surnommé l'événement Summer Davos à Tianjin en Chine, le confirme. En effet, lors de celui-ci ont été approuvées et sans équivoque l'adoption et la prolifération des monnaies numériques des banques centrales. Ainsi, le Forum économique mondial a mis en évidence au travers d'une série de discussions le rôle essentiel des partenariats publics-privés pour la mise en place d'un système financier intégré. Des partenariats qui cachent un monde fallacieux où nos données personnelles seraient vendues aux enchères au plus offrant. Et devinez qui serait le gagnant Les autorités et le gouvernement bien entendu, car ces derniers pourront surveiller vos transactions financières avec une précision quasi microscopique. Dans le rapport émis par le Forum économique mondial, on peut y lire que l'objectif est de réduire l'utilisation de l'argent liquide, tout en faisant la promotion des paiements numériques pour une amélioration des connaissances financières. Tout cela, bien sûr, selon le rapport, afin de stimuler la croissance économique et d'accroître l'efficacité, mais aussi en conciliant les préoccupations en matière de protection de la vie privée. Toutefois, ce rapport ne précise pas exactement comment cet équilibre sera assuré. Une échéance qui arrive bientôt, comme l'a confirmé l'économiste et professeur Esward Prasad de l'université de Cornwall lors d'une conférence récente sur ce sujet. Ce qui est sûr, c'est que les paiements numériques ont déjà pris leur envol. Et cela grâce aux smartphones, aux sites sécurisés et aux innovations technologiques. De plus, la crise sanitaire a aussi joué un rôle majeur dans cette mutation, en poussant les gens à privilégier les solutions sans contact. L'économiste a attiré l'attention de son auditoire en déclarant « Nous sommes à la veille de la disparition de la monnaie physique », soulignant ainsi la gravité de la situation. Un autre élément marquant est le caractère programmable. Oui, cet argent pourra avoir une date de péremption. Cette restriction sera imposée en fonction des critères étatiques. Il sera potentiellement possible de favoriser certains achats tout en interdisant d'autres. Pour le conférencier Prasad, ces biens interdits par les autorités pourraient être par exemple l'achat d'armes et de munitions, de la drogue, des services ou produits liés à la pornographie. Ou bien être le contraire, c'est-à-dire orienter par exemple telle ou telle politique économique et sociale par le biais de cette monnaie numérique. L'économiste a déclaré toutefois que cela pourrait réellement affecter l'intégrité de la monnaie centrale et l'intégrité et l'indépendance des banques centrales. A ce propos, cette intégration de dates d'expiration dans les MNBC a déjà été discutée par plusieurs banques centrales dans le monde. Ainsi, en 2021, la Banque du Canada avait publié un document intitulé « Meilleur avant expiration de la monnaie numérique de la Banque centrale et récupération des pertes ». L'institution avaient pesé le pour et le contre des dates d'expiration, affirmant qu'une date d'expiration automatiserait la récupération des pertes personnelles. En clair, de quoi s'agit-il Eh bien, les consommateurs dont l'argent numérique aurait expiré recevraient automatiquement les fonds sur leur compte en ligne sans avoir à déposer une réclamation selon la Banque Centrale Canadienne. Un argument convaincant pour la banque, qui pourrait augmenter assez fortement, la demande des consommateurs pour l'argent numérique. En matière d'incidence économique, la Banque mondiale a étudié les effets de l'expiration de la monnaie. Ainsi, l'organisation a affirmé qu'il pourrait s'agir d'un outil de politique monétaire potentiel pour stimuler la consommation pendant les récessions ou les pandémies. Concrètement, cela signifie que des frais de portage pourraient s'appliquer sur l'argent numérique, encourageant, ou plutôt incitant, les gens à le dépenser. Une manière d'empêcher ainsi qu'il ne soit thésaurisé. En résumé, pour la Banque mondiale, l'expiration de l'argent augmenterait à la fois la vitesse de circulation de l'argent et l'activité économique globale de la même manière que l'application d'un taux négatif à l'argent numérique. Sur cet aspect, du côté chinois, il a été envisagé des dates d'expiration pour le yuan numérique et même qu'il ne serait plus utilisable s'il si n'était pas dépensé dans un délai spécifique. Maintenant que vous maîtrisez... Un peu mieux les différentes implications de ces monnaies numériques. Il y a une fâcheuse conséquence qu'il faut bien avoir en tête. Eh bien, c'est que cette future monnaie pourrait amener des risques importants pour nos libertés. Comment Eh bien, le premier d'entre eux est relatif à une sorte de globalisation. Tous les objets numériques qui nous entourent récoltent des données sur nous et toutes ces données utilisées pour créer un seul fichier seraient un outil de surveillance extrêmement puissant pour nos gouvernements. Le sénateur australien Alex Antic semble partager ce point de vue puisqu'il a publié ceci. L'infrastructure pour les futures pandémies est en train d'être mise en place en ce moment. Des villes intelligentes sont mises en place avec la reconnaissance faciale, des caméras et des lecteurs de plaques d'immatriculation. Ensuite, nous avons des voitures smart, des appareils smart, des lampadaires smart, des maisons smart et des quartiers smart. En tant que client, vous êtes littéralement configuré pour être suivi à travers vos mouvements et votre portefeuille numérique qui arrive. Et une fois les CBDC en place, vous ne pourrez plus dépenser votre argent sans leur approbation. À terme, vous ne pourrez peut-être plus utiliser les services gouvernementaux, partir en vacances ou aller sur Internet. Fin de citation. Nous avons interrogé Antoine Fontaine, président de la CEMAC, Collectif du Maintien des Activités au cœur de la Réunion. Il nous a livré sa perception sur l'avènement de la monnaie numérique. Nous lui avons posé la question de Savoir en quoi ce changement, dans la façon de payer et consommer, impactera les habitudes des réunionnais. Pour lui, évoquer la monnaie numérique, c'est avant toute chose aborder le sujet de l'argent et de la place centrale qu'il occupe. Il a déclaré, c'est intéressant de voir comment l'utopie du capitalisme, en devenant une réalité, a transformé dans le temps le concept de monnaie, moyen ou service des échanges commerciaux pour faire court, en argent devenu une fin en soi. Il ajoute que l'argent a la tâche exclusive d'assurer le fonctionnement de la société, à tel point que chaque manifestation de la vie d'un humain passe par l'argent. Il est infiltré dans les moindres recoins de l'existence individuelle et collective. Il conçoit cette mise en place comme un sujet éminemment politique. Il dénonce l'absence de débat sur le sujet. Alors, quelles sont les conséquences réelles sur la vie des citoyens Et dans ce cas précis, à la Réunion. Eh bien, sa réponse, c'est que cet avènement de la monnaie numérique pourrait accentuer davantage la disparition progressive de l'entrepreneuriat de proximité, jusqu'à sa disparition totale. Cette conséquence, en entrant une autre, une partie encore plus importante de la population, sera en situation de dépendance vis-à-vis -vis des charités faites par l'État. Il poursuit en ajoutant « Quant à savoir s'il y aura résistance, nous le saurons, dès lors que cette aptitude inondera suffisamment » le socle d'une grande partie de la population avec ce corps social réunionnais. Pour être complet, tâchons de ne pas oublier le projet de portefeuille numérique européen. Vous ne vous souvenez pas D'ici 2024, ce nouvel outil devrait être généralisé. Le but en théorie est de faciliter la vie administrative des Européens en regroupant tous leurs documents administratifs dans un seul coffre-fort numérique. Ainsi, il serait bien plus facile de remplir une déclaration fiscale, de louer un appartement ou encore d'ouvrir un compte bancaire, et pourquoi pas l'avenir en avoir besoin pour présenter un pass sanitaire valide. Toutes les démarches qui nous prennent actuellement du temps seraient aussi bien plus vite résolues. Lors d'un contrôle de police, ce simple portefeuille pourra prouver que vous avez le permis, que vous êtes assuré, que vous n'avez pas de contre-indication médicale à la conduite. Le tout en quelques secondes et en un rapide coup d'œil. Ainsi, ce portefeuille numérique complétera avec l'euro numérique les innovations en 2024. Mais ces deux outils, malgré les intérêts qu'ils présentent, dévoilent quand même des arrêtes tranchantes. Notamment en ce qui concerne l'utilisation qui sera faite des données ainsi obtenues. C'est pour cette raison que la CNIL elle-même appelle à ouvrir un débat démocratique sur ce sujet. D'ailleurs, cette évolution n'est pas sans susciter des craintes. Mais rassurez-vous. Pour connaître les inquiétudes des citoyens, la Banque centrale européenne a effectué une consultation publique sur l'euro numérique. Il ressort que la confidentialité est le point d'inquiétude majeur pour 43% des personnes ayant répondu. Une inquiétude si forte que même la sécurité ne la suit que de loin, en étant le point le plus important pour seulement 18% des répondants. Aussi, comment préserver notre liberté et notre vie privée face à un système qui pourrait tout savoir sur nos dépenses ces questions qui sont légitimes appellent à une réflexion collective sur l'avenir de la monnaie. Cette consultation montre bien qu'à une époque où les GAFAM affichent une réelle puissance et où le crédit social chinois fait peur aux citoyens libres, la liberté et le respect de la vie privée demeurent des valeurs chères. Alors, doit-on prendre le risque de les échanger contre une vie administrative plus facile À vous de nous le dire dans les commentaires. Merci d'avoir suivi Nouvel Horizon Prenez soin les uns des autres et restez libres.